0: Durante este mes estamos hablando sobre los valores de la iglesia, los valores de la iglesia Y creo que este tema es muy importante, al igual que la visión, que Dios, eh, la visión para nuestra iglesia La visión, amados hermanos, es esa tarea específica que Dios nos ha encargado como iglesia local ya domingos anteriores hemos hablado sobre la misión que tiene que ver con la gran comisión que el Señor Jesús nos encargó ir Y de predicar el Evangelio a todas las naciones ir y de hacer discípulos a todas las naciones Encontramos en la palabra del Señor que tenemos una misión Pero la visión es esa tarea específica que Dios nos ha encargado Una tarea por la cual existimos aquí en esta ciudad con honor de Callao y hemos comprendido por, por el contexto social, por la necesidad que había en este lugar, que tenemos que predicar el mensaje de Jesucristo, pero ganando y restaurando familias completas para Cristo. Por esa razón que todos los temas, los sermones, los mensajes, de alguna manera trabajan la necesidad de poder construir una familia cristiana saludable, un matrimonio cristiano saludable, un hogar donde Cristo reina en la familia. No solo queremos la revelación de quién es Dios, sino cómo este Dios actúa en la familia. Por lo tanto es importante que nosotros podamos edificar nuestra casa a la luz de los principios de las Sagradas Escrituras Durante este mes estamos hablando sobre los valores de la iglesia Y los valores tienen que ver con, con, con esos principios que nosotros vamos a construir entre muchos otros más, pero a los cuales le vamos a dar mucha importancia, porque no solamente está basada en la Palabra de Dios, sino porque hemos decidido tomar esto como características nuestras. Y el Pastor Samuel, el domingo pasado, habló de tres valores. Tres valores que son importantes El primero, comunión con Dios Compañerismo, sacrificio ¿no? Son los tres valores que hemos, eh, hemos eh, desarrollado el domingo pasado Y que creo que hemos hecho bien en prestar atención Y aprender estos principios que son fundamentales Sin embargo, tenemos más valores Tenemos diez en total Así que hoy me toca hablarles sobre la sujeción Sobre la lealtad y la responsabilidad y lo siguiente domingo estaremos hablando sobre los otros valores. Entonces hoy les voy a hablar sobre tres valores más. Déjenme explicarle lo que son valores para que podamos meternos en el contexto bíblico. En un sentido genérico, los valores son las propiedades cualidades o características consideradas típicamente positivas o de gran importancia. Nota, por favor, esta definición muy común de valores. Son las marcas distintivas, son las características que resaltan en tu vida. Este cuarto valor que vamos a hablar, la sujeción, tiene que ver con el texto que mi esposa hizo lectura. El, el texto que mi esposa escogió habla sobre este cuarto valor que se llama sujeción Romanos capítulo 13 verso 1 y 2, mire lo que dice la palabra del Señor, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido Establecida. ¿Cuánto dicen amén a esto? Y note que cuando, cuando Pablo escribe esto Lo está escribiendo en un contexto muy terrible Donde Nerón era el emperador del imperio romano ¡Nerón! Y ustedes saben que Nerón fue un hombre muy perverso Fue un hombre muy malo eh, Hermano, ¿Quién ¿qué madre le pone a su hijo Nerón? Dígame por favor Hoy los perros se llaman Nerón, ¿sí o no? Y rabiosos tienen que ser Pero ¿cómo, cómo es que Un hombre que fue tan importante En su época Hoy es tan desprestigiado ese nombre Que nadie sería capaz de ponérselo A su hijo Porque la historia revela El carácter de ese hombre Un hombre malo, un hombre perverso Un hombre que odiaba a los cristianos Que los quemaba vivos en su Para iluminar su jardín por la noche Un hombre que aborrecía a los cristianos Que los mandó a matar a todos pero nunca pudo lograr su objetivo. Porque cuando, cuando se levanta un pueblo por la gracia y para la gloria de Dios, no hay nadie que pueda exterminarlo. Amén. Y ahí está Dios eh, haciendo su obra también y multiplicando a los cristianos. Por cada cristiano que mataban aparecían diez más. Y de esa manera el pueblo de Dios se multiplicó en ese tiempo. Así que Nerón era la imagen de una autoridad a la cual deberíamos despreciar pero en ese contexto, Pablo dice algo poderoso, sométase, dice la Biblia, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice la palabra? De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice la Biblia? A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ¿qué dice la palabra? acarrean condenación para sí mismos acarrean condenación piensen esto por favor ahora la palabra, la palabra griega para sométase es upotazo y la palabra upotazo eh, que es un término militar ¿no? que significa sujetarse uno mismo voluntariamente nota por favor este concepto que es, que es muy rico para poder entender es sujetarse, pero no dice, aunque no quiera. Sino que el, el, la palabra en el griego da la idea de aquel que se sujeta, pero voluntariamente. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando le ordenas a tus hijos limpiar su habitación, se van a hacerlo porque no tienen opción, ya que le dimos una orden, pero se van contentos o se van enojados a hacerlo? Se van enojados, ¿sí o no? Ahora, ¿eso es sujeción voluntaria? ¿Esa es obediencia voluntaria? No. Entonces no usó o no aplicó upotazo a su vida. Upotazo tiene que ver con una obediencia voluntaria que yo deseo, que yo quiero. Ahora, eso es muy difícil cuando la orden que me dan no me gusta, cuando la orden que me dan no me agrada. Sin embargo, esto significa que yo puedo ordenarle a mi corazón aceptar y tomar como bueno lo que sé que es bueno. Algunas veces cuando tengo que llevar a la reflexión a mis propios hijos y les digo, por favor, ve y lava los servicios. O por favor, límpiame la casa. O tengo una visita, límpiame los baños de la, el, el baño de la casa. Y de pronto se enojan, se incomodan. Yo les digo, antes que lo haga, antes que te vayas enojado. Lo que te estoy pidiendo, ¿es bueno o es malo? ¿Es positivo o es negativo? ¿Te va a hacer una mejor persona o una peor persona? Porque lo que quiero es llevarlo a la reflexión. Quiero, quiero que despierte en su corazón la, la, el, el deseo que nosotros como padres tenemos de que desarrolle virtud. Por lo tanto, a veces esas preguntas podría despertar en ellos y decir, ok, papá, tienes razón. Entonces, sí, lo voy a hacer porque es bueno. ¿Usted por qué vino hoy a la iglesia? ¿Porque no tenía nada que hacer? ¿O porque sabe que esto es bueno para su vida? ¿Por qué usted obedece a Dios? Porque no le, no le queda otra alternativa O porque usted sabe que es bueno para su vida Que la obediencia trae bendición ¿Cuánto dicen amén a eso? Por lo tanto, potazo Tiene que ver con el ejercicio De encontrarle una razón A lo que estoy haciendo Para hacerlo de corazón Para hacerlo voluntariamente Significa ponerse bajo las órdenes O consejo Ceder ante el consejo O exhortación Obedecer eso es lo que significa. Miren, la, miren lo que dice, no se usa para describir obediencia involuntaria a órdenes humanas. No se usa, no se usa para describir obediencia involuntaria a órdenes humanas. Recuerda esto, por favor. ¿Qué me queda? Tengo que obedecer, pues. No, eso no es su potazo. La Biblia dice que hay que obedecer, entonces no me queda otra que obedecer. No, eso no es un potazo. un potazo es encontrarle sentido, es comprender que Dios lo está permitiendo porque Él tiene un plan para mi vida, porque hay algo grandioso que Él seguro eh, le hará en medio de esta circunstancia. Entonces me toca obedecer y hacerlo voluntariamente. Al referirse a los miembros de la iglesia, significa la actitud voluntaria de ceder, cooperar, asumir responsabilidad, llevar una carga. Ahora, ¿a quiénes me tengo que someter? ¿Cuáles son mis autoridades? Y yo puedo marcar, por lo menos según las Sagradas Escrituras, cuatro niveles de, de, de autoridad. Cuatro grupos de autoridad o espacios donde, donde nos movemos bajo una autoridad. Tenemos el gobierno, por ejemplo, el gobierno, tenemos la familia, tenemos la iglesia y tenemos el, el trabajo. ¿Tenemos autoridades en cada uno de esos grupos, sí o no? ¿Tenemos autoridades? Claro que sí. Ahora, la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a someternos, a sujetarnos a nuestras autoridades como la Biblia lo enseña. Upotazo. Es decir, obedecer voluntariamente, obedecer con un corazón dispuesto, encontrar razones, razones. Cuando el jefe te dice, ¡hey, trabaja! No te estoy pagando para que estés durmiendo, o para que estés ahí matando el tiempo, ¡trabaja! Y uno se enoja con el jefe porque, ¡ay, que, que mire este ingrato cómo me obliga a trabajar! Pregunta... Si te contrataron para trabajar de 8 a 6 de la tarde, ¿te toca trabajar de 9 a 5 o de 8 a 6? De 8 a 6, sí o no. Es decir, si la autoridad en el trabajo me dice, trabaja porque estoy en horario de trabajo y estoy chateando, guasapeando, conversando con alguien o, o simplemente perdiendo el tiempo, entonces creo que la autoridad que me está ordenando que lo haga es digno de obedecer, aunque no me guste, sí o no aunque no me agrade, pero tengo que obedecer porque tiene razón, está en su derecho, me está pidiendo. Ahora, ¿qué pasaría si el jefe me dice quiero que trabajes una hora más? Quiero que, quiero que te necesito para que trabajes una hora más. No te puedes ir ahora porque te necesito en la oficina, te necesito en la fábrica, te necesito aquí o allá. Y ese es el punto donde tú puedes ejercer tu derecho, tu propia voluntad, pero también podrías pensar en obedecer. Generalmente en esa circunstancia no pensamos en obedecer Sin embargo puede que Dios nos esté llevando a situaciones donde tengamos que ejercitar potazo En situaciones donde tal vez no ten, nadie tiene el derecho de exigirnos La obediencia no solo se da dentro del marco de lo justo La obediencia podría también darse dentro del marco de lo injusto como cuando el jefe te pide que te quedes un, un poco más de tiempo. O como cuando eh, el gobierno nos exige algo que tal vez no nos gusta. De repente decimos, ay, pero en otro país los impuestos generales, las ventas, eh, son 15%, son 12%. Y aquí nos abusan con 18%. ¿Cómo es posible que estemos pagando tantos impuestos? Pero si el gobierno estableció eso, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Quemar el palacio de gobierno? No. ¿Qué nos toca hacer? Obedecer. Diga que está a su lado. Obedece. Obedece. Y en la familia, ¿nos toca obedecer? ¿Qué dicen ustedes? A nuestros padres, ¿nos toca obedecer? Esto es muy interesante. Escúcheme lo que le voy a decir. No tengo mucho tiempo para hablar de este punto, pero quiero dejarle a modo de reflexión. Los hijos tienen como autoridad a los padres. Y en una sociedad como la nuestra, que es latina, con un espíritu machista... Muchas veces la esposa cree que tiene que sujetarse completa y totalmente al marido. Y la verdad es que la Biblia dice que sí. Pero la pregunta es, ¿y el marido a quién se sujeta? Piénselo bien, por favor. Porque aunque la Biblia dice, y es verdad que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo del hombre, el hombre de la mujer, y así va ese orden, piense, por favor, los hijos obedecen a los padres, la esposa obedece al marido pero el marido ¿a quién obedece? ¿a quién obedece? Y, 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 y ese es el gran problema del machismo en nuestra sociedad que el marido dice aquí soy yo el que manda y todos tienen que obedecerme entonces el macho da la orden y todos tienen que obedecer pero él no obedece a nadie recuerdo a mi hijo que de paso me alegra que hoy le tocó dirigir alabanza por primera vez en la mañana de un domingo estaba muy niño yo le había castigado y le dije ¿estás de acuerdo con el castigo? sí papi me dice ¿estás seguro mi hijo? sí papá gracias yo ya lo había abrazado ya le había sobado su nalguita y me dice y le digo ¿tienes una pregunta para mí? sí me dijo a ver dime la pregunta cuando tú te portas mal ¿quién te castiga? y yo todo espiritual dije Dios, Dios me castiga a mí Dios me castiga no, no, aquí en la tierra, aquí en la tierra, ¿quién te castiga? Y de pronto me encuentro en una situación donde mi propio hijo me está exigiendo que yo identifique quién es mi autoridad. Porque él sabe que yo soy su autoridad, pero él me está diciendo quién es tu autoridad, a quién tú estás obedeciendo. Y me sentí tan avergonzado de no poder identificar a nadie. Entonces tuve que buscar a un pastor amigo y le dije, sabe te cuento lo que me pasó con mi hijo le conté toda la historia y me dijo wow me dijo ¿qué pregunta Ni yo puedo responderla y yo le dije mira, mira no, no, no sé tú pero yo quiero hacer algo yo quiero que tú seas como una autoridad muy personal para mi vida quiero que tú seas alguien a quien yo le tenga que rendir cuentas alguien a quien yo tenga que obedecer me cueste lo que me cueste un potazo le voy a ordenar a mi corazón a obedecerte aunque no quiera aunque no me guste, pero voy a obedecerte. Por favor, acéptame. Y él me dijo, sí, ok, está bien, pero ¿estás seguro? Toño me dice, no, sí, sí, por favor, necesito que tú lo, me aceptes. Me dijo, está bien, yo acepto. Ahora vengo a mi iglesia a predicar el domingo. Así que vino a predicar y le dije, hermanos, en la misión, en la denominación, nosotros tenemos autoridades y yo tengo que sujetarme a las autoridades. Pero quiero decirles algo. He elegido a este hombre para que sea una autoridad personal mía, mi pastor, como un padre para mí. Así que cualquiera que tenga una queja contra mí, no tenga la menor duda de buscar a esta persona, porque esta persona la elegí para obedecerle sin dudas ni murmuraciones. Mi hijo tenía seis años cuando escuchó esto y estaba sentadito en la primera silla y de pronto una sonrisa se dibujó en su rostro y al terminar el culto le dijo al pastor deme su celular por favor pastor ¿sabe? yo creo que uno de los errores más grandes que los machos hemos cometido es que creemos que solo estamos para dar órdenes pero nunca para obedecer si tú eres un macho tú no identificas a nadie a quien te sujetas ni siquiera al pastor de la iglesia o sea, el pastor dice eso pero yo pienso así y camina por la vida entonces independientemente, pero nunca sujetándose a una autoridad. ¿Quién es tu autoridad? En la familia, porque los hijos tienen a los padres, la mujer tiene al marido. ¿Quién es la autoridad del marido? ¿A quién te sujetas? ¿A quién has decidido obedecer bajo la autoridad de quién estás caminando? Deberías elegir a uno de los pastores. Deberías elegir a tu supervisor de, de hogares, deberías elegir a, al, al tutor de tu hogar, a alguien a quien tú decidas obedecer. Y aunque ya estamos entrando en el, en, el mundo de, en el campo de la iglesia, pero yo estoy hablando en el campo de la familia. Porque créanme que cuando tengo una situación difícil, a quien yo voy a preguntarle, es a este pastor. Le digo, mira, me está pasando esto, ¿qué me aconsejas? Y las cosas que él me indica son las cosas que yo voy a hacer. De hecho que hoy él es una autoridad muy importante en la denominación. Eh, yo lo elegí cuando no lo era, pero ahora es una autoridad muy importante. Y en una ocasión me dijo, mira, yo creo que a ti te necesita como pastor en otra iglesia. Así que te voy a, creo que, que, creo que te voy a aconsejar esto, muévete a otra iglesia. Y hermano, yo estaba allí ahora upotazo, hermano, obediencia. Y le dije, pastor, ¿eso es una orden o es una propuesta? y me dijo es una propuesta ay respiré porque si era una orden yo tenía que obedecer hermanos ¿por qué razón? porque yo decidí elegirlo como una autoridad yo decidí elegirlo como alguien a quien me voy a someter alguien a quien voy a obedecer dime ¿quién es esa persona para ti? no me digas Dios porque todos obedecemos a Dios ¿a quién te sometes aquí en la tierra? ¿quién es la autoridad como tú le pides a tus hijos que obedezcan a tus padres a sus padres ¿A quién obedeces? Y hay mujeres que tampoco obedecen a sus maridos. Por lo tanto, la sujeción es un reto para nosotros como cristianos. ¿Estamos de acuerdo o no? No se me ponga triste, mi hermano, mi hermana. Porque yo sé que hemos venido también para ordenar nuestros pensamientos. ¿Amén? Dígale que está a su lado. ¿Ya aprendiste la sujeción? Deberes hacia la autoridad. Deberes hacia hacia la autoridad Someterse Someterse No oponerse Y no resistir Mira lo que dice la palabra Palabra de Dios, hermano No oponerse Vivimos en una sociedad, hermano Donde el posmodernismo Nos hace creer a todos tener la razón Y cada uno piensa a su manera Cada uno piensa a su manera la Biblia dice: si dos no se ponen de acuerdo, y eso de dos no se ponen de acuerdo, habla del desafío de ponernos de acuerdo. Eso de que no, 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 no estamos de acuerdo, pero te respeto. ¿Dónde está el respeto? Tenemos que nosotros respetarnos por el valor que tenemos de renunciar para ponernos de acuerdo. Y aquí entonces habla de no oponerse. No te opongas en el trabajo, no te opongas al gobierno, no te opongas en la iglesia, no te opongas a, a tu familia, no, no entres en conflicto. La Biblia dice, no te opongas. Es más, la Biblia dice que no resistas, porque los que resisten acarrean condenación. La palabra condenación no tiene que ver con pérdida de salvación. La palabra condenación tiene que ver con fracasos diarios. Y el que anda resistiéndose, el que anda desobedeciendo Experimenta fracasos diarios en su vida Porque Dios nunca honra la desobediencia La Biblia en el Antiguo Testamento Habla más bien de las maldiciones de la desobediencia Habla de los fracasos de la desobediencia Por lo tanto, aquel que desobedece Nunca será premiado por Dios Aquel que, aquel que no se somete Aquel que se resiste a la autoridad hermanos, nunca traerá bendición a su vida. Piensa por un instante, ni siquiera el loco de Faraón, ¿se acuerdan? Que se estaba resistiendo y que no dejaba ir al pueblo de Dios. Si Dios estaba con Moisés... Y si Dios estaba dándole una orden a Moisés Si Moisés sabía que el deseo de Dios Era que Israel, el pueblo hebreo Salga de Egipto Pregunta, ¿por qué Moisés No dijo, salgamos porque Dios Está con nosotros? ¿Por qué no dio esa orden? ¿Sabe por qué? Porque no importa que fuese Faraón Pero Moisés No iba a deshonrar a la autoridad Y Moisés salió Cuando Faraón dijo Salgan. Así que no se honra la autoridad Solo cuando la autoridad es buena Se honra la autoridad como un principio Porque la obediencia Trae La obediencia trae Dígase lo que está a su lado La obediencia trae bendición Así que la actitud que debemos tomar Es una actitud Es, una, es un espíritu reverente Un espíritu agradecido Y un espíritu apacible es decir, con respeto, nunca olvidando lo bueno que hicieron por ti Y no reactivo, sino con dominio propio Y tenemos otro ejemplo como el caso de David Cuando David tenía a, 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 a Saúl en una cueva, ¿se acuerdan? Saúl entra para hacer sus necesidades fisiológicas Y en esa cueva donde él entra, de hecho que yo estuve en la cueva de Engadi Una cueva muy grande, casi de este tamaño y dice que los, los valientes de David Estaban alrededor de la cueva Y Saúl entra a esa cueva Al centro de esa cueva Puedes imaginarte Y aquí están todos los valientes de David Y Joab le dice a David Joab le dice a David David, Dios te lo ha entregado en tus manos Mira, está, está prácticamente frágil Está eh, 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 sin armas Está eh, 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 en una situación que será fácil degollarlo, fácil matarlo. Pero David dijo, es la autoridad. Es la autoridad. Y a la autoridad no se le toca. Qué tremendo es esto. Porque esto habla acerca de una sujeción. De una sujeción a aquel que Dios ha establecido como autoridad. Hebreos 13, 17, hablando de la iglesia, dice Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no no os es provechoso. Así que los pastores tenemos el deber de velar por las vidas, de rendir cuentas por esas vidas y de hacerlo con alegría sin quejarse. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos comprender que vivimos bajo una autoridad también en la iglesia. Por lo tanto, usted tiene que aprender a disfrutar de lo que la iglesia le ofrece a través del ministerio pastoral que Dios ha puesto en esta iglesia. Amén. Vivimos en una época donde a través de las redes sociales podemos escuchar a cientos de pastores y puede que alguno diga por allí mi pastor es John MacArthur, mi pastor es Dante Hebel, mi pastor es Cash Luna, uh, o oh, mi pastor es, es este, Héctor Nufio. Pero déjeme decirle algo. Su pastor es el pastor de la iglesia donde usted congrega. Y su deber es obedecer a esa autoridad. Dios lo ha establecido, hermanos, porque somos una familia. Imagínense que tus hijos obedezcan a los vecinos que, que dicen, no, ellos para mí son mejores padres y obedezcan al vecino y no te obedezcan a ti. Tú considerarías eso como una rebeldía, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que aprendamos a obedecer. La obediencia trae bendición. ¿Cuánto dicen amén a esto, hermano? Y hablando de nuestro Dios que está en los cielos, Jesucristo es la autoridad máxima de nuestras vidas, nos salvó de la condenación eterna cuando reconocimos señorío en nuestras vidas y ahora obedecemos a su palabra como señal de pertenencia y de sujeción. ¿Cuánto dicen amén a esto? Quinto valor, la lealtad. Quinto valor, la lealtad. La lealtad. La lealtad como valor, escuche esto, es el compromiso de defender y ser fieles a los a los a lo que creemos y en qué creemos. Eso es lealtad. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Y cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces nosotros presentamos defensa de nuestra fe. Por lo tanto, esa defensa de nuestra fe es un acto de lealtad. Y tenemos que ser leales, principalmente con Dios, ¿sí o no? Ahora pregunta, ¿Dios es leal con nosotros? ¿Dios es fiel con nosotros? Pero la Biblia dice que muchas veces nosotros no somos fieles con Él. Por lo tanto, hay un desafío y es que seamos leales. Quien es leal no da la espalda a quien es su amigo. Con la lealtad hay una cuestión de honor. Y esto es muy importante. No soy leal a mi amigo porque Él me ama. Soy leal a mi amigo Porque he tomado la decisión De ser leal Es una cuestión de honor Pregunta ¿Judas fue desleal a Jesús? ¿Fue desleal a Jesús? Sí ¿Jesús fue desleal a Judas? No ¿Por qué razón Jesús No le pagó con la misma moneda a Judas? ¿Por qué razón? porque es una cuestión de honor, sí o no porque es una decisión que yo tomo voy a ser leal a mis amigos voy a ser leal a mis hermanos voy a ser leal a mi familia y he tomado la determinación de hacerlo cueste lo que cueste y pase lo que pase por esa razón creo que una de las cosas que nosotros podemos construir son valores que nos identifiquen y que nos ayuden a ser fieles si alguna, si alguna persona alguna vez habla contra ti no porque habla contra ti merece que ahora tú hables contra esa persona. Porque puede que esa persona te dejó de amar, pero no significa que tú tengas que dejar de amar a esa persona. ¿Por qué? Por una cuestión de lealtad, por una cuestión de honor. Entonces yo le soy fiel a mi esposa, no porque ella me es fiel a mí. Yo soy fiel a mi esposa porque he tomado la decisión de serle fiel. Yo soy fiel a mis hijos, no porque ellos son fieles conmigo. Yo soy fiel a mis hijos porque he tomado la determinación de ser fiel para ellos. Por lo tanto, la lealtad no, no es condicional. La lealtad es una marca distintiva de aquel que ha entendido que Dios nos reta a ser fieles, a ser leales. En el alto respeto que una persona tiene por otro, Perdón, es el alto respeto que una persona tiene por otro Y por ese respeto conlleva compromiso y plena confianza en la otra persona No estoy tratando de descubrirle una mentira o, o, o confirmar su verdad No, yo le creo a esa persona Mi lealtad me, 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 me implica, implica que yo le crea a esa persona Imagínense si cuando Romy salga a algún lugar yo tenga que estar eh, preocupado ¿dónde estás? ¿con quién has estado? ¿Pero, ¿pero por qué? o con un dron ahora que hay tecnología persiguiendo a mi esposa con un dron eso no sería vida ¿sí o no? no podría vivir pero muchas veces la desconfianza es la que hace perder la, la lealtad y, los, y, y, los, y las características y las marcas distintivas de esa lealtad porque soy leal yo confío en ella Porque soy leal Yo descanso en su palabra Y en su verdad Ay, pero ¿y si es de leal Pero si, pero eso no es problema mío Es problema de ella Dios, Dios se encargará de tratar con ella Pero yo determino ser leal Yo determino ser confiado Yo determino creerle Y no me hago problemas ¿Sabe cómo se llama eso? Cultura de confianza De la confianza ¿Sabe que nosotros hemos crecido Naturalmente en la cultura de la sospecha Por eso es que cuando alguien te cuenta una cosa Y dice, ah, será cierto ah, <risa> Y de pronto uno se llena de incredulidad Porque ha crecido una cultura de la, de, de la, de la sospecha Pero la cultura de la confianza es cuando yo aprendo a creer Sobre todo cuando alguien está abriendo su corazón Cuando alguien está compartiendo lo más interior de su alma y creo que aquí es donde tenemos que trabajar este término. La lealtad es el cumplimiento de aquello que exige la ley de la fidelidad, el honor y el respeto. La lealtad también exhorta, escuche esto, la lealtad también exhorta y corrige, pero nunca amenaza ni abandona. La lealtad... Puede exhortar, puede corregir, pero nunca abandona, nunca amenaza, nunca abandona. Pórtate bien conmigo porque vas a ver, te voy a dejar y vas a llorar sangre cuando te deje. Y uno anda entonces como, como amenazando, no. Uno tiene que aprender a construir esa lealtad que es tan importante en la vida con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los padres, con los hermanos de la iglesia, con los compañeros del trabajo, con las personas. Hermanos, lamentablemente la sociedad en la que vivimos es una sociedad desleal, es una sociedad que traiciona, es una sociedad que no sabe establecer vínculos de amistad. Pregunta, ¿quién le va a enseñar a este mundo? ¿Quién le va a enseñar lo que significa la lealtad? ¿No somos nosotros la iglesia? ¿No somos la sal de la tierra, dice la Biblia? Y como sal de la tierra, somos, estamos, tenemos la misión de impedir que esta, esta sociedad se siga pudriendo. Y para eso necesitamos nosotros ser ejemplo para ellos. Necesitamos inspirarlos. Por esa razón es importante que tú construyas este valor en tu vida. Que aprendas a confiar, que aprendas a creer, que aprendas a amar, aunque no te aman. Por eso la Biblia dice, orar por los que os ultrajan, bendecid a los que os maldicen, amar a los que os aborrecen. ¿Cómo yo puedo amar al que me aborrece? Por lealtad, porque cuando tú tienes ese valor en tu vida, tú no amas porque te aman, tú amas porque has determinado amar a esa persona. Amén. Dígale que está a su lado, está la familia ahí, dígale, te amo, te amo. No le digas, porque tú me amas, ¿eh? Porque si tú no me amas, yo tampoco No Dígale, te amo Y ese amor no es condicional ¿Cuánto dicen amén a esto? Ese amor no es condicional Ese amor se da Porque Dios me ha llenado De ese amor Amén, amén Entonces podemos amar a nuestros enemigos Podemos amar a los que nos aborrecen Podemos amar a los que nos ultrajan Podemos amar a los que nos amenazan ¿A los que critican contra nosotros? ¿A los que nos odian? ¿A los que nos desobedecen? ¿eh? Por cuestión de honor porque Dios me ha llenado de ese amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia que implica cumplir con el compromiso de fidelidad aún frente a circunstancias cambiantes y adversas. Es importante porque nos permite dar la confianza a otras personas. Con la lealtad, nuestra amistad cobra mucho más valor porque brindamos confianza y seguridad a quienes creen en nosotros. Lo opuesto de lealtad es la traición. Es la falta que comete una persona por el incumplimiento de su fidelidad y respeto. Jesús fue leal con Judas, pero Judas traicionó a Jesús. Y aquí encontramos entonces una gran lección en nuestro Maestro por Excelencia. Encontramos, por ejemplo, que una persona leal no murmura a tus espaldas. ¿Qué hizo Judas? ¿Qué hizo Judas? Murmuró a las espaldas del Señor. ¿no? Cuando Él dijo... Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Porque, pero dijo esto, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué estaba pasando? Una mujer había tomado un perfume carísimo, costosísimo, y lo había derramado a los pies del Señor. Y para Judas eso fue una pérdida de dinero. Para Judas fue un mal uso del perfume. ¿Cómo le va a lavar los pies al maestro con perfume? Se lava con agua, no con perfume. Y estaba murmurando a las espaldas. Y eso entonces lo convierte en una persona desleal. Escúcheme, una persona desleal murmurará a las espaldas. Hablará mal de otra persona. Pero tú y yo no hemos sido convocados para ser desleales, sino para ser, para ser, tiene que estar a su lado. Yo soy leal, dígale así. No te vende por bienestar personal. No te vende por bienestar personal Uno de los dos, el que se llamaba Judas Iscariote Fue a ver a los jefes de los sacerdotes ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús Les propuso Dicieron, Decidieron pagarle 30 monedas de plata Y desde entonces Judas buscaba Una oportunidad para entregarlo ¿Cuánto me dan? Yo se los vendo Yo sé todo sobre él ¿Cuánto me lo dan? ¿Cuánto me dan? Y muchas veces nosotros, por un puesto de trabajo, por una posición de gerencia, por una posición en el ministerio, en algún lugar, muchas veces somos capaces de, de aplastar o de atropellar o de pisar al que está en ese lugar. Hablamos mal de esa persona para que el jefe nos dé su puesto. Muchas veces hablamos mal de ese líder para que el pastor nos, nos ponga en ese lugar. Y tratamos de alguna manera de socavar la posición de esas personas para ubicarnos en ese puesto. Y déjenme decirles algo, cuando alguien está buscando tomar éxito en la vida aplastando a otros, entonces es una persona que quiere buscar éxito siendo desleal. Y escúcheme esto, la deslealtad nunca te llevará al verdadero éxito. Nunca ¿Cuántos quieren ser exitosos en el Señor? Como cuando Nehemías dijo Señor concédeme éxito Cuando tú quieres el éxito de Dios Nunca será violentando los principios Que Dios ha establecido en su palabra El Señor Jesús fue leal Y nos enseñó a que nosotros seamos leales Por eso cuando Jesús Vio a Judas murmurando Con mucho amor el Señor le corrige a Judas ¿No? Tremendo y cuando, y cuando Jesús le vende, Jesús sabía que Judas, lo que Judas había hecho. Es más, cuando, cuando estaban en la última cena, Jesús le dijo, a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. O sea, ¿Sabes? Yo creo que Jesús no estaba diciendo, véndeme. Yo creo que Jesús estaba diciendo, piensa en lo que estás haciendo. Yo lo sé. Piensa en lo que estás haciendo. Es como cuando alguien está hablando, por decir, mal de, mal de mí, y yo digo, sigue hablando mal de mí. Y no es que estoy diciendo que, que ah, ok, seguiré hablando mal de ti. No, es al revés, ¿no? Estoy diciendo, ¿cómo es posible que tú estés hablando mal de mí? No está bien lo que estás haciendo. Lo que vas a hacer a lo pronto. El Señor estaba diciendo, ¿por qué, me, por qué estás haciendo esta locura? Se supone que tú eres de los más cercanos, de los más íntimos. ¿Cómo es posible que hagas esto? ¿Cómo es posible que me estés vendiendo? ¡Judas! ¡Soy tu amigo! Eso fue lo que le estaba diciendo al Señor. Porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, podríamos estar vendiendo a la persona cuando estamos muchas veces socavando su posición. Una persona desleal o una persona leal muestra afecto sincero. Muestra afecto sincero. Y el que le entregaba, les había dado señal diciendo, al que yo besare, mira, mira cómo lo hizo Judas, ¿no? Ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Yo digo que si alguien me va a traicionar, que me diga, ¡él es! Atrápenlo, ¿no? Y no que más bien se vaya diciendo Maestro, maestro ¿no? Es como aquella Pastor, pastor Pero en el fondo En el fondo tal vez No él no siente eso y, y creo que si alguien Va a provocar traición Que sea directo, sí o no Que no tenga una apariencia de que Todo está bien, pero todo está mal Es más, yo, yo soy de las personas Que siempre digo, si alguien ¿Tiene algo contra mí? Hermano, seamos bíblicos. Venga y dígamelo. No porque no, no hay nada, no hay ninguna razón para que tú se lo digas a fulano, a mengano o a sotano. Y si yo tengo algo contra alguien, hermano, yo voy y se lo digo. Y con amor, porque no es que ahora le voy a decir las cuatro verdades que nadie se lo ha dicho, no, sino que voy en el nombre del Señor con amor, con respeto, con lealtad y le voy a hablar. ¿Por qué? Porque le amo. Y le voy a decir, hermano, no está bien lo que usted hizo. Hermana, no está bien lo que usted hizo. El Señor Jesús, una vez más, confronta a Judas, pero con una ternura. Por eso yo creo que el Señor me enseña. Porque cuando uno tiene un traidor al frente, uno quiere ahorcarlo, ¿sí o no? Pero, pero Jesús le dice, amigo le dice. Amigo. Ahora, no es que el amigo traiciona, pero Jesús le está diciendo otra vez, soy tu amigo y tú eres mi amigo eres mi amigo y con un beso de amigo me estás traicionando eso es lo que estás haciendo Judas, porque no es correcto, que yo esté besando a mi esposa que yo le diga que la amo, le diga que yo soy, que ella es especial para mí y que por otro lado yo la esté traicionando no es correcto, ¿sí o no no es correcto, eso es una mentira eso es una traición y eso es una deslealtad en el nivel más alto Por esa razón es importante Que nosotros aprendamos a ser Leales Y que aprendamos a construir este valor En nuestras vidas Jesús fue leal y nosotros podemos ser leales ¿Cuánto dicen amén? Y podemos ser leales al esposo, a la esposa A los hijos, a los padres, al novio, a la novia A los amigos, a los hermanos A, a los jefes en el trabajo A los compañeros del trabajo Donde quiera que tú vayas Tienes que aprender a ser leal ¿Cuánto dicen amén a esto? Tiene que estar a su lado, yo soy leal Tercero, para terminar Responsabilidad Sexto valor, responsabilidad Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 24. Dice, porque el siervo del Señor, escuche esto, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Note que esta porción bíblica habla acerca de una responsabilidad que tenemos. ¿Cuántos son siervos del Señor aquí? Siervos del Señor. Acá dice la Biblia, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe ser pleitista, peleandero, pendenciero, no debe ser buscapleitos. El siervo de Dios, dice, debe ser amable para con todos, apto para enseñar, que corrija con amor. Entonces tenemos que, aquí tenemos dos cosas muy importantes, enseñar y corregir enseñar y corregir. ¿Cuántos padres son responsables de sus hijos? ¿Cuántos padres aquí somos responsables con nuestros hijos? Ok. El padre responsable, escuche, enseña y corrige. ¿Sí o no? No corrige lo que no has enseñado. Tú enseñas primero y luego corriges. Por esa razón es importante la enseñanza. Tú dices, mi hijo, las drogas son malas, el alcohol es malo, el tabaco es malo las fiestas de, eh, eh, del mundo que provocan muchas veces orgías e inmoralidad sexual son malas. Y tú le enseñas y le das razones y le cuentas historias y testimonios y después cuando él desobedece, tú lo corriges. Pero tú no le puedes corregir lo que no le has enseñado. Por lo tanto, es importante que aprendamos primero a enseñar y luego corregir. Ahora, el padre responsable enseña y corrige. El esposo responsable con su esposa enseña y corrige. La esposa responsable con su marido enseña y corrige. Los pastores responsables o los ministros o los supervisores de hogares responsables enseñan y corrigen. Y estamos todo el tiempo enseñando y corrigiendo. ¿Cuántos dicen amén? Diga que está a su lado, te voy a enseñar y te voy a corregir. Ahora, escuchen. La responsabilidad la responsabilidad es amiga del compromiso. Si nos comprometemos, debemos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Somos responsables de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo y de nuestra familia. ¿Cuánto dicen amén a esto? Pero el reto más grande que asumimos como siervos de Dios es que somos responsables por otras, por otras vidas. ¿Se acuerdan cuando Dios busca a Caín y le dice... ¿dónde está tu hermano? ¿qué respondió Caín? ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿y cuál sería la respuesta de Dios? ¡sí! tú eres guarda de tu hermano la sociedad de hoy en día vive tan individualmente que dice a mí no me importa la gente a mí me importa mi propia vida así piensa el mundo pero los cristianos no solo cuidamos nuestra vida cuidamos la vida de los demás no solo nos ocupamos por nuestro éxito queremos que los demás tengan éxito no solamente buscamos nuestro bienestar sino el bienestar de los otros ¿cuánto dicen amén a eso? Dile que está a su lado yo quiero tu bienestar por eso enseñamos y por eso corregimos por esa razón invertimos tiempo ¿dónde está tu hermano? ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿soy yo acaso responsable de mi hermano? ¿soy yo acaso soy yo acaso eh, tengo que cuidarlo? Sí, tienes que cuidarlo, porque es tu hermano. ¿Qué es la persona que está a tu lado? ¿En Cristo qué somos? ¿En Cristo qué somos? Entonces, ¿qué somos el uno del otro? ¿Somos? Guardas, muy bien, dígate a su lado. Yo soy tu guarda, yo soy tu guarda. Entonces, la próxima vez que te diga, no te metas en mi vida tú no tienes por qué meterte en mi vida ya tengo 18 como dicen los hijos ¿no? ya tengo 18 tú dile no me importa que la tengas yo soy responsable sobre tu vida y estaré allí para enseñarte y para corregirte porque eso dice la verdad de Dios enseñamos con palabras y con el ejemplo esto es muy importante tú quieres ser maestro Ten cuidado con solamente vertir conocimiento porque para vertir conocimiento hay gurúes, hay este, budas, budistas y hay mucha, muchas religiones que tienen mucho conocimiento. El verdadero maestro enseña con palabras y enseña con él, con él, con el ejemplo. Hermanos, hay pastores, hay ministros, hay supervisores de hogares que solo congregan domingo en la mañana. Y le dicen a sus ovejas Congregue todas las semanas ya, Pero si tú no congregas O diezma al Señor Pero tú no diezmas Sirve a Dios con sacrificio Pero tú no lo haces Entonces la pregunta es ¿Cómo tú quieres enseñar? ¿Cómo tú quieres ser un maestro? Si no practicas Lo que enseñas Se enseña con palabras Y se enseña con él, el, el ejemplo y se corrige como lo hizo el Señor primero con mansedumbre con mansedumbre con gracia, con sabiduría pero luego si no entiende a las buenas entonces vamos a corregir con firmeza nunca ahorcando, nunca ahorcando pero con firmeza muchas veces quitándole beneficios para que nuestra familia nuestros hijos puedan entender que estamos hablando en serio yo hice una práctica muy inteligente, de la cual no me arrepiento. Cuando mis hijos eran adolescentes, ya casi entrando a la juventud, ellos necesitaban un celular, y yo, yo compré un buen celular para cada uno de ellos. Pero nunca se los regalé. Le dije, este es mi celular, y se los voy a entregar indefinidamente, y solo se los voy a pedir cuando yo lo decida. Si están de acuerdo, yo se los regal se los entrego. Pero si no están de acuerdo, no se preocupen, me los quedo. No, papá, no, aceptamos, está bien, acepto. Y cuando se portaban mal, le decía, entrégame mi celular, entrégamelo. El peor castigo que uno le puede entregar a un hijo, adolescente o joven, es arrancarle el alma. ¿Cuál es? El celular arráncale el alma y verás cómo aprende a obedecer pero nunca voy a olvidar una un caso de una mujer una vecina del barrio yo llegué muy tarde a mi casa y ella estaba parada en la puerta le digo vecina tan tarde en la puerta ay estoy esperando a mi hija que llegue le voy a dar pero de alma claro ella no, no era cristiana eh, le, le voy a dar de alma para que ella sepa era una vecina que vivía en el, los pisos superiores a la casa el edificio donde yo vivía y le voy a dar de alma. Le dice, no, ¿cómo le va a golpear? No, tu, tu hija ya está grande. No, pero que le voy a dar de alma. Y le digo, pero mira, te voy a dar un consejo, un consejo que conmigo fun ha funcionado. Quítale el celular, le dije. Quítale el celular. No, eso, eso no, eso es poco. Ajá, ahora me va a ver. Efectivamente, la chica llegó como a la medianoche, un poco más, y se escuchaba, Ploj, así como cuando uno golpea así, ¿no? ¡Plaj, plough! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ya mamá! ay mamá decía la chica aguantaba el golpe de la mamá ay ya mamá y como a la media hora se escuchó un grito infernal ¡guaaaaa! y guau! pero un grito de esos que me desperté porque era como la, ya la una de la mañana me despierto ¿qué pasa? gua seguía gritando golpeando parecía como una puerta golpeaba gua y luego dijo ¡dame mi celular! Entonces yo llamo a la vecina y le digo, vecina, ¿qué pasó? Usted me dijo, vecino, ¿usted me dijo? Sí, pero ahora tu hija está despertando a todo el barrio, le digo. Pero qué increíble, ¿no? Cómo los hijos pueden ser aplicados en un castigo, hoy en día, tan diferente como en la época anterior, ¿no? Cuando todos los que ya tenemos base 4, base 5, hemos sido castigados, ¿sí o, no? ¿sí o no? En esa época no había psicólogo, ¿no? El psicólogo era el cinturón, la ramita de, de, de las tres ramas. Hoy en día nos preocupamos llevando a nuestros hijos al psicólogo o haciéndole terapia de muchas cosas. Pero creo que es importante que nosotros no solamente aprendamos a enseñar, sino que aprendamos a, a corregir. Entonces no se trata de masacrar a los hijos, ¿no? No se trata de amenazar a las personas. Se trata de aplicarle una corrección sabia, inteligente, con firmeza pero también adecuada, acertada al corazón de cada uno de ellos. Si, deseas, si deseamos ser personas verdaderamente exitosas, familias saludables, una iglesia poderosa, ¿cuántos dicen amén a eso? Necesitamos crecer en valores cristianos. Necesitamos crecer en comunión con Dios. Necesitamos crecer en compañerismo, en sacrificio, en sujeción, en lealtad y en responsabilidad. Recuerda lo que Dios lo que el Señor Jesús dijo, ¿sin mí? ¿sin mí? Si tú intentas hacerlo esto a tu manera o a tus fuerzas, o en tus fuerzas, vas a fracasar. Si tú lo intentas hacer a tus fuerzas, ¿sabe cómo se llama eso? Religión. Pero si tú mías tu corazón delante de este Dios maravilloso, si tú le dices al Señor Jesús, Señor Jesús, ayúdame, quiero que tú seas el Señor de mi vida quiero que tú me ayudes a edificar estas columnas sobre la cual quiero construir una vida y una familia saludable quiero que tú Señor me des la fuerza, el poder de tu Espíritu para ver tu gloria en mi vida yo te puedo asegurar que tu vida será transformada que tu matrimonio será bendecido que tu casa será edificada que Dios empezará a usar tu vida como nunca antes. Que la gloria postrera en tu vida será mayor que la primera. Que recordará las, las cosas que pasaron como la, las cosas del pasado como aguas que pasaron. Pero que Dios hará nuevas todas las cosas en tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Dios lo hace todo de nuevo. No lo intentes sin Dios. Deja que Él sea el Salvador y Señor de tu vida. Con su ayuda lo lograrás. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y cuántos aplauden a este Cristo maravilloso? Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org. Que Dios te bendiga.